0: Jsme tady s další Topolšou, v jejímž čele stojí Mirek Topolánek. Sedí. Sedí, ahoj Mirku. Ahoj. Moje jméno je Michal Půr a já tady budu Mirkovi nahazovat. Uh, udála se hromada věcí, my dneska přidáme nějaká nová témata, bude jich asi nejvíce, co jich zatím bylo. Uh, první věc, průzkum Kantaru, který zveřejnila v neděli česká televize, Piráti stan 34%, Andrej Babiš 22%. Uh, myslíš si, že je hotovo? Yeah.
1: <sighs> Nikdy není hotovo politika, jízda na tygru, stát se může, ještě miliony věcí. Samozřejmě daleko zajímavější je průzkum jednotlivých stran bez těch koalic, kde je celé evidentní, že Piráti už porážejí dneska Babiše i sami. Což sice nemá vliv na to, jestli jsou spojeni, nebudou, budou spojeni. Nicméně ODS v tomto průzkumu už se dostala pod 10%, to znamená spíšejí ta koalice evidentně škodí, nebo i škodí samotná politika toho vedení a ta nevýraznost, která je evidentní, i když i dohromady ta skupina má méně, než mají jednotlivé strany, každá zvlášť, když se to sečte. To je na tom zajímavé. Zajímavý je 11% okamory. Okamura se chová trochu jako Salvini, jeho velký kámoš. Salvini, když vypadl z vlády, a vypoklonkovali ho, tak docela uhladil a zmírnil tu svoji předtím agresivní retoriku a politiku a nese mu to velký ovoce a myslím si, že o Kamurovi to že, to, že není tak agresivní protimigrační, protože migrace teď zrovna v této chvíli není úplně téma, je samozřejmě antilockdownový, tak mu to nese docela velká procenta a v tomto smyslu i ta vyjádření klauze, že jeho syn a SPD jsou ti, kteří tady hájí tu svobodu a že on teda by do toho, kdy bylo nejhůř, že by do toho znovu šel, ukazuje, že tady, tady se vytváří další potenciální prostor, který předtím úplně vidět nebyl. Ten průzkum, já nevím, jak dalece jsou ty průzkumy cinknuté. Tak říká u, se, že Kantar Kantaru, já bych pirátům. řekl, že ne, ne, nemyslím si, že přihrává přímo Pirátům, ale přihrává městu před Což v konečném důsledku znamená, že to nese více pirátů a možná topce, což já nevím, jestli je pravda. Každopádně je tady nějaký setrvalý trend. Babišovi lockdown nesvědčí zcela evidentně ztrácí a proto i ta nervozita, hysterie a ty ty hrátky na pozadí, které které můžeme vidět a jinak bych tento průzkum ještě nepřeceňoval. Uvidíme, co s tím udělají dárečky, mají na to dostatek desítky miliard vyčleněných pro nějaký dárečky, protože když se Babišovi podaří udržet nebo přinutit ty, co mu mezi tím utekli k návratu zpět, tak si pořád udrží tě svoji 25 na 20% a bez něho to půjde velice těžce.
0: Tak, 22 let od vstupu do Seroatlantické aliance, ty si zakládal platformu Jagelo 2000,
1: No, to uh, ano, já, to, já, to, já to vysvětlím. <laughs> Vy si... Tak úplně první, co mě napadá a co říkám vždycky a tím vždycky vybudím strašné podrážení, já říkám pro mě rok 99 a vstup do NATO, do Severoatlantické aliance je daleko významnějším milníkem a datem, než je 1. května 2004 a to je vstup do Evropské unie. Pro mě to bylo natolik zásadní, že vlastně je to takové celoživotní téma, kterému jsem se věnoval a jsem se tomu nějak pomoct vstup do Evropské unie byl pro mě trochu vynucený. My jsme neměli žádnou jinou rozumnou alternativu a, a teď vlastně nechceme vystoupit a přitom nechceme plnit ty nesmysly. Nicméně vstup do to byl klíčový. Mezi tím, my jsme zakládali Jagelo, nicméně tou duší a tím člověkem, který to po celou dobu tukáru táhne, to je Zbigněk Pavlačík. Zbigněk Pavlačík se vrátil tehdy v roce 99 z Baikalu, za mladou frontu tam byl a byl docela znuděný z těch novin a říkal, byli jsme u Tigra v hospodě v Praze a on říká mám takový nápad, pojďme vstupujeme do NATO, ale všichni to vidí to je ten agresivní válečný pakt pojďme to, to promo toho, té, té aliance udělat jinak, jako ochrana lidí, majetku, bezpečí obecně a vymyslel, vymyslel Jagelo 2000 což je půvavné my jsme to založili s Markem Pernalem mimo jiné bývalým velvyslancem polským v Česku. původné na tom to, že Jagiello vlastně nebyl Polák, <laughs> Jagiello byl Liteve z Vitebska, takže ta, to spojení tam bylo docela, docela, docela bych, rostomilé. My jsme to založili jako úplně normální lidi, obyčejní v hospodě v, Praze, v Ostravě. S tím, že první věc, kterou jsme vymysleli, byla soutěž Aliente, vědomostní soutěž, co víš o NATO. My jsme ji dělali na ve 14 státech. Kdy, tak, aby jsme, aby ti lidi se začali, a ti mladí, aby trochu věděli, o čem to je a k čemu to vlastně slouží, založili jsme a to aktuál, začali jsme pořádat dny NATO. Ty první dny NATO byly ještě na Černé louce, tam přijel, myslím, jeden žíp, nebo tam byl jeden vrtulník Nějaký. Ty další už byly na, na, na letišti v Mošnově. 14 dní před konáním těch prvních regulárních, vlastně druhých dnů na to se srazily dva MIGy, takže nám Česká armáda vypověděla leteckou ukázku a my jsme tehdy, Zbyněk s mojí pomocí přes ministra zahraničí a obrany polského, jsme domluvili polskou letku, což bylo neslučně průlomové. Na ty dny NATO to sobotu a v neděli chodí 210 50 tisíc lidí, je to akce zdarma. Jsou tam všechny armády NATO, plus některé připozvané, byly tam, byly tam já nevím, jordánské speciální ženské síly, jako naše 601. Je tam celá řada jiných armád. Je to neskutečná akce, která loni samozřejmě tím, že to bylo uzavřené, to bylo jenom pro. 500 nějakých vybraných papalášů, včetně mě, které tam se už jezdí spíš z nostalgie, protože už proto nemůžu nic udělat. My jsme tehdy, když jsem byl premiér, jsme tomu, dali, když jsme tomu dali rámec, založili jsme Českou Atlantickou radu, pořádáme každý rok konferenci na hradě, bezpečnost, naše bezpečnost není samozřejmost, to znamená, je to aktivita, která zdaleka nás přerostla a ten Zbigněk Pavlačík to celý těch 22 let dělá, už několikrát s tím jsem s tím, s tím chtěl skončit a já ho vždycky prosím, zbyňku, ale kdybych mohl, tak s tebe udělám generála. On má hodru knížku, tak nevím, jestli by to šlo. Je nás mohl, víc. mohl bys z Flech dělat ministra obrany. Na
0: A do budoucnosti, co si myslíš, protože komunisti pořád nevzdali své snahy podrývat pozici Česka v NATO?
1: Speciálně pro ruskou propagandu je jak Evropská unie, tak NATO trnem v oku a snaží se ji rozbít a to se jim docela úspěšně daří. O Unii Unie se mnohokrát mluvili, ty bilaterální vztahy na úrovni Berlín, Moskva a dalších mě jsou úplně daleko důležitější. A na to návratem Francie do vojenské části na to, a tím, že Američani e, řadu akcí udělali sami. Mimo na to, s některými spojenci. A navíc jim vadí, že to platí v zásadě oni, že Evropa na, tu, na, tu, na to vyzbrojování aspoň v té minimální výši těch 2% HDP vlastně rezignovala. Tak to na to ztrácí důležitost, ale pro tu civilizovanou část světa ji nestratí nikdy. A bylo by, bylo by podle mě nesmírně špatné, speciálně pro nás, v tomto geopolitickém prostoru, kdyby na to v nějaké podobě ztratilo svou sílu a kdyby američani, nedej bože, z NATO vystoupili, anebo si udělali něco sami pro sebe s někým jiným. To znamená, já vidím takové ty sny o evropské armádě jako naprosto pološílené. NATO dneska je jedna z mála kotev, která drží pohromadě ten euroatlantický západní prostor, včetně dalších zemí, Kanada, já nevím, země Tichomoří, to prostě bez tohoto nepůjde. A jenom otázka, jak dalece, a je jedno, jestli je tam Biden, nebo tam byl Trump, jak dalece američani budou trpěliví s tou politikou epicementu, s tou politikou vlastně rozbíjení tradičních hodnot, která dneska provází tu evropskou současnost, jak dalece s tím budou mít trpělivost. Navážu ještě na ten kantar. Premiér
0: Ivan Bartoš se rýsuje podle volebních průzkumů, je samozřejmě brzy a tak dále. Před dvěma lety, myslím, že to bylo před dvěma lety webu Seznam zprávy, když se před čtyřmi lety, jak tady na mě náš Honza ukazuje, před čtyřmi lety, na webu Seznam zprávy s ním vyšel rozhovor, kde on řekl, že si není jistý, jestli máme být v NATO. Co myslíš, že si myslí po čtyřech
1: letech? Tak já myslím, že to děsí, to vyhánění čerta dňáblem, zbavení se Babiše na úkor Bartoše, děsí v podstatě, abych řekl, liberální konzervativce, pravičáky, euroatlantický lid, protože jim je tohle to celkem jedno, oni to neberou jako prioritu, oni si myslí, že ta Evropa, ta evropská armáda, je to právě ořechové. Představa, že ministrem zahraničí bude, jeden z nominantů, současný primátor hři a vezme si na to ministerstvo svého současného poradce Ivo Vašička, který je naprosto na to. nepokrytě anti-euroatlantický, tak ta je docela děsivá a v tom případě je to fakt zbláta bláta do louže a moc bychom, si, moc bychom si s tím nástupem Pirátu nepomohli a možná i to vede takové ty kované pravičáky k tomu, že chtějí oprašovat nějakou novou, novou entitu, nějakou, nějakou novou, nějaké nové spojenectví, už vzniká spojenectví svobodní soukromníci Tricolora. To znamená, rýsuje se nám tady jako by ta pravá kovaná pravice, jenom nevím, jak dále se tato kovaná pravice taky Atlantická, takže je to prostě složitý. Pojďme nahrát. Miloš
0: Zeman v poměrně výrazném rozhovoru na parlamentních listech zautočil, můžeme říkat asi zautočil na ministra zdravotnictví Jana Blatného, na šéfku Suklu. Vadí mu mimo jiné, že nechtějí povolit sputnik. Pro mě je tohle velká záhada, proč si myslíš, že to dělá? Protože přijde mi příliš jednoduché si říct, ale je to ruský agent a snaží se prosadit spuštěník. To asi nebude, nebude ta hra.
1: Já, si, já, jsem přesvědčen o to, já jsem přesvědčen o tom, že máš pravdu v tom, že to uh, není proto, že by byl uh, Zeman prvoplánově ruským agentem, jak se o něm píše. Já myslím, že to je součást jeho útoku na Andreje Babiše. Uh, blatný i, uh, i Storová ze Suklu jsou nominanti ano. Uh, tím mu vadí, tím mu samozřejmě... Babiš, když to vypadá, že v této zemi jako je premiér a vládne, tak je to pouhý učeň, nebo učetník velkého mistra z hradu. Vlastně bez něho neudělá vůbec nic, kdyby neměl Zemana, tak už dávno skončil, nebo možná ani nezačal Takhle, tak vládnout v menšinové vládě s podporou komunistů. Tak to by dlouhodobě asi za jiného prezidenta takto nešlo. To znamená, Zeman ho drží, má ho víceméně v měchu, jak se říká, když nad ním nebude držet ochranou ruku, tak možná i ty boží mlíny a ty soudy začnou fungovat a všechny ty jeho nevyřešené nevyřešené případy, máme obviněného premiéra už x let a nikomu to nevadí, tak by by se začaly ty mlíny roztáčet. Babiš potřebuje, aby, ať už to bude jakkoliv, pokud to bude jenom trochu možné, aby ho znovu jmenoval, jmenoval premiérem Babiš potřebuje, aby pokud se rozhodne, že bude kandidovat na hra, tak měl podporu stávajícího velkého vůdce. To znamená, Zeman ho drží, žádné přátelství mezi nimi není, není dobré je dávat jako Babiš a Zeman, to jsou, to jsou dvě naprosto nezávislé jednotky zla, které bojují i proti sobě a ten Zeman mu to dává sežrat. Takže... Mimochodem, tam...
0: já jsem si v, v mé, mám takovou guilty pleasure, jak se říká, pouštěl jsem si Pouštím si každou neděli schrnutí Andreje Babiše, týdenní čau lidi. To si děláš, No a to, to dělám vždycky, protože tam je spousta zajímavých masochysta. věcí, spousta zajímavých věcí, které on normálně neřekne. A řekne je tam, takže já to vždycky považuji za jako do zásadní týdenní událost, lepší než tiskovku. A on tam v podstatě na toho blatnýho útočí, dejme tomu v prvních dvou třetinách. Takže
1: zjevně kritika Miloše Zemara se ujala. Uh. Řekl bych, že na Petříčka on úplně nemůže, dokud ho bude držet Hamáček, který s ním udělá dohodu, ty nebudeš kandidovat na sjezdu proti mně a já tě podržím ve vládě, nebo něco podobného, bude to nějaký jednoduchý díl. Navíc Hamáček by tím prokázal strašnou slabost a tu si pošmardovi a po všech těch událostech tohoto funkčního období nemůže dovolit. To znamená, bude ho držet zuby nechty. Mají tam koaliční dohodu, nemůže Babiš odvolat ministra sociální demokracie bez souhlasu předsedy nebo předsednictva sociodemokracie. Takže na Petřička útočí Zeman proto, že tam je zcela vážný biznisový zájem, kterému on otevřeně brání a to je samostatná řekl bych účast v tendru Rosatomu v dostavbě Dukovan, i když oni to obejdou. Už je evidentní, že po návštěvě francouzů, francouzské velké energetické společnosti u Andreje Babiše ten nápad, my frantici to a a Rusnám nám udělá subnodávku, to tady prostě ve hře je, proto se říká Číňan ne a Rus jako subnodovatel asi ano, my to jádro prostě takto nepostavíme. A je to tím, že to je takhle spolitizované a ten Zeman to hraje zcela úmyslně. A druhá věc, ten sputnik já už jsem to řekl minule, tak když bude mít atest ty EMI, ty Evropské lékové agentury, tak třeba jako si ho nechám někdy v příštím roce nastřelit, jako a necht, ale jako nerád, když máme, když máme celou spoustu alternativ tady a jde spíše o, o čas, kdo bude dřív, nevím. Je to ze strany Zemana hra a ten Babiš bude přinucený hrát za Zemanem, pokud nechce definitivně degraudit gradovat jakékoliv svoje ambice v tom příštím období a on potřebuje přežít v jakékoliv podobě, protože tím, tím vlastně bude nadále oddalovat případné soudní projednávání těch svých jednotlivých případů. Takže já to vidím jako docela nebezpečnou hru a nedával bych Zemana Babiša opravdu do jednoho, do jedno, to, jsou, to, to oni se rádi nemají. No. Uh, pojďme na Václava Klauze. Ten překonal COVID,
0: nečekali jsme nic jiného, konec konců. A uh, už je zase zjevně ve formě, chystá se zakládat stranu, když bude třeba a vystoupit proti pirátům. Nevyloučil kandidaturu na prezidenta, myslíš si, že Václav Klaus je zpátky.
1: Václá Klaus nikdy nezmizel, Je trochu jako Chuck Norris. Jo? Vlastně. Teď překonal COVID, nevíme, jestli poprvé nebo po osmnácté. Člověk musí, no fandí v tom, že on si udržuje svoji aktivitu, prostě pořád se snaží být aktivní nejenom veřejně, ale snaží se jako i udržovat v kondici, na jedné straně člověk mu musí fandit v tom smyslu, že útočí, útočí na redukci a neustále jakoby oklešťování té svobody, kterou jsme získali po listopadu 89 a popisuje to, co my ostatní buď cítíme, anebo to někde čteme, že celý ten postup vlády je chybný a že, že vlastně takhle uzavří tu společnost bez viditelných výsledků. To znamená, čím větší lockdown, tím více nakažených a mrtvých. To znamená, asi to nebude v tom uzavření té společnosti. Útočí, útočí vlastně na ty, na ty principy oklešťování svobody a na druhé straně je ochoten se kdykoliv postavit, postavit proti tomu, co je alternativou té současnosti a to jsou ti Piráti. Já mu absolutně rozumím v tom, že Piráti nemůžou být dlouhodobé řešení a on si trochu neuvědomuje to, že jestliže získá tato platforma tato koalice 34% preferencí, tak se to blíží našemu nejlepšímu výsledku ve volbách, to jsem byl já v roce 2006, skoro 36%, a nemůže to prostě neakceptovat, nemůže to pominout a postavit se do jednoho šiku s SPD a s tej a vlastně vyhrožovat takto. Svým návratem mě nepřijde v jeho věku, přitom jako on už nemá tolik sil objíždět 16 hodin denně jednotlivá města a vesnice, tak mě to přijde trošku jako hrašení závěrem. Nicméně je to evidentně určitá skupina lidí, pro které je spolu, to znamená ta koalice lidovců, lidovců topky, topky a ODS, a ODS příliš proevropská, příliš měkká, téměř středová, že tady se vytváří jakýsi prostor pro tu reálnou pravici, nicméně já se trochu obávám, že ona nemá úplně voliče v té, v té současné době, buď jsou to voliči o které je tam ten národovecký a ten trochu agresivní poton, nebo jsou, to, nebo jsou to voliči takový, já bych ani neřekl, prostě konzervativní, ale je tam, ten, je tam, je tam ten, i pro mě ta pachuť, to znamená, jako pravicový volič bych měl velké problémy volit tuto formaci a to by klidně mohl vést Václav Klaus. Myslím si, že, že to je trochu vyhrožování svým návratem, jak dalece to myslí vážně a jak dalece by dostal podporu té veřejnosti, to fakt netuším.
0: Andrej Babiš byl v Izraeli, zrazila mě jedna věc, ponecháme jako odborní v záležitosti, kdo tam jel a kdo tam nejel. Minister Blatný tam nejel, pan, když se je profesor Smejkal, tam jel, protože vede nějaký nový orgán zase, anticovidový. Každopádně, Miloš Zeman chtěl a v podstatě jsme to Izraelcům slíbili přesun ambasády do Jeruzaléma z Tel Avivu, ale my jsme místo toho otevřeli v, v Jeruzalémě jakousi pobočku ambasády, Není to trošku stáhá toho Izraelce opít rohlíkem?
1: Tam přece nejde o Izrael. No, to samozřejmě... je přece odraste vnitropolitické, vnitropolitického chaosu. No a proč by jsme ambasádu nepřesunuli? Andrej Babiš už ani neví, kde co slíbil. Co slíbil v Lengli a co slíbil v Lánech a co slíbil, já nevím přivázacím aktu těm, těm estebákům. Já si myslím, že prvé pro něho žádný slib není svatý. Takže on slíbil Miloši Zemanovi, že přesuneme ambasádu. Ten Miloš Zeman ho s tím trochu vydíral. A řekněme si, že u Miloše Zemana to nevyjadřuje jeho výsostně pro postoj. U něho to je docela silný protiarabský postoj a on si na tom prostě demonstruje nějakou část svojí zahraniční politiky, která ne, nevím, jak dalece je jenom vykalkulovaná, jak dalece to myslí vážně, ale Miloš Zeman, Miloš Zeman nedělá tu proizraelskou politiku jenom proto, že, že má rád Izrael a tak dále. To znamená, Andrej Babiš se zachoval jako královna Koloběžka první z Fimfára od pana Vericha. Prostě oblečená, neoblečená, obuta, neobutá, Přinesla dar nedár, přesunutí jedné kanceláře nebo několika místností do Jeruzaléma, není přesunutí ambasády. A Andrej Babiš bude mít mimo jiné i v tomto aspektu s tím Milošem Zemanem problém, protože ono bude říkat: Zaplať tu stěchu, <laughs> vlastně, ty jsi slíbil, ty ty neplníš, tohle přece není splněný slib. To znamená, je to hra, že bychom... No, já jsem dokonce slyšel,
0: tedy mimochodem, jsme u toho, když jsme žádali Izraelce o nějaké ty, ty vakcíny, tak oni by nám dali rozhodně víc, kdybychom přesunuli celou tu ambasáru.
1: Tak pro Izraelce to má obrovskou symboliku, proto taky Kushner a... A celá administrativa Trumpa, včetně Pence a Pompea, to brala jako jednu z věcí, kterou demonstrativně chtěli na tom Blízkém východě udělat. My u nás, my nejsme zase tak velká země a pyšněli jsme se, nebo měli jsme velkou výhodu v tom, že jako země, která dělala po revoluci, jasně pro izraelskou politiku, ale nedělala proti arabskou. Já vždycky říkám, když jsem jeden den byl v Tel Avivu, druhý den jsem byl v Ramaláhu, když jsem jeden den byl v Jeruzalémě, druhý den jsem byl v Amánu. Měli jsme to docela vybalancovaný, protože jsme tak trochu zdědili v tom dobrém slova smyslu neúplně špatné vztahy s arabskými zeměmi z toho bolšovického režimu, které bylo hřích nevyuší v tom smyslu, že se s nimi byli schopni komunikovat. To znamená, tohle porušil. A to, že že Izraelci a speciálně Bíbi Netanyahu hraje tuhle hru docela ostře a hraje o své přežití, teď teď tam budou čtvrté volby předčasné za sebou, zase dopadnou nějakým nějakým Patem. patem. Nicméně pořád to je jediná demokracie, jediná demokracie fungující v tom prostoru. Já určitě fandím Izraelskému státu a fandím byl bych i zahraniční politice České republiky postavené na jednou z těchto axiomů. Nicméně celá ta hra Babiš Zeman je součást, součást prostě přetahování těch, těch dvou dvou mimoňů a já prostě tomu nemůžu fandit. Přesunout tu ambasádu by byl silný krok, ale tohleto, tohleto se nestalo. Uh, pojďme na
0: Alenu Šilerovou, další tvojí oblíbenkyni. Uh, Neříkej oblíbenkyni, uh, já, já, já to nebudu říkat. Já to myslel jako sarkasmus, jo, to je to vůz že to když jako to není sarkasmus.
1: vidět, jo, nejsou tam vidět ty ksichty a je to jako podcast, musí říct, teď přijde sarkasmus. sarkasmus. Tak, teď přijde
0: sarkasmus, Alena Šilerová, oblíbenkyni Mirka plánka. Uh, ukázalo se, že rozdala celkem významné odměny svým asi deseti náměstkům. Mě to zaujalo v kontrastu toho, že vláda v podstatě, ministerstvo zdravotnictví řeklo, že záchranáři se nedostanou takové odměny, jaké by dostat mohli. Co si z toho vlastně jako volič odnese, si myslíš? Tak
1: Šilerová zešilala. <laughs> Schválně ne zešílela, ale zešílala tak na jedné straně, kdyby přišla s návrhem dobře, slibuji, že jak skončí tady, ta, tady tohle martýrium, tak je blbý teďka ty lidi propouštět, když jsou doma na, na, na home officeu a berou, berou platy. Nicméně já slibuji, že zastropuju vída jednotlivých ministerstv a začnou u sebe a třetinou těch úředníků, jakmile to tady skončí, propustím. Tomu bych já, tomu bych já rozuměl, byl by to hodně silový kr- rok, asi by jí to neprospělo ani osobně, ani tomu podivnému hnutí, ano ve volbách, ale dávalo by to smysl. Takže v situaci, kdy ona místo aby snižovala počet úředníků, případně nějakým způsobem redukovala výdaje na jednotlivé, na jednotlivé, ty mandatorní výdaje na ta ministerstva, tak nadělila lidem nesutečné bonusy. Spekulujeme na Twitteru, jak je možné, takže jak je možné, že má 8 náměstků. To, je ne... to, to není sama, je třeba To říct. je neuvěřitelný, to je osm trafik, každý ten minister potřebuje tři nebo čtyři náměstky, mají to řešit na úrovni ředitelů odboru osm náměstků. A tomu jednomu, myslím, že tomu borci číslo 1 dala desetkrát menší odměny, jak borci číslo 8 a vznikají i spekulace, čím si to vysloužili. Co bylo teda zatím, že jeden bere desetkrát větší bonusy, jak druhý, aby by to zajímalo, jestli to nespadá do, do zákonu o, o jak se to jmenuje, o, o informacích, o sobotném přístupu k, k informacích, chtěl bych to vědět. To, že oni současně oddalují a snižují odměny těm, na kterých to celé stojí, to vůbec nestojí na té vládě. To vůbec nestojí už vůbec na těch úředích, to stojí na těch doktorech, sestrách, záchranářích, těch to součást, součástech toho integrovaného záchranného systému a jestliže že oním ty odměny sníží a současně si nadějí tyhle bonusy, tím dávají jasný vzkaz. V podstatě jste nám ukradení, my si to tady budeme ještě chvilku bačovat, so far so good, každý den dobrý, no a tady prostě rozdá rozdá 11,5 milionů, naprosto nesmyslných 11,5 milionů prostě těm lidem kolem sebe. No, to je něco, co se nedá a obhájit a může mít natupírovanou na hlavu a může mít prostě 10 selfíček s pávama a tak dále. Pro mě je to stělesnění zlá na tom ministru financí. Nikdo horší neseděl. Nikdo tam horší neseděl.
0: Uh, tak, zřízení komise k Bečvě. Uh, hlasy, <laughs> hlasy ano a KSČM. Zamítnu to. myslíš si, že se vlastně ta ekologická havárie ještě někdy vyšetří? A nebo myslíš si, jsi
1: přesvědčený o tom, že to je úmysl nevyšetřit? Tak samozřejmě já nejsem přítelem konspiračních teorií, ale v tomto případě jsem přesvědčen o tom, že to úmysl je já mám doma chemika, takže uh, chemička. Malého chemika, už no, jsem se malého, malého, malého chemika. Doma, malého chemika. jsem měl jako dítě <laughs> docela, jenom jsem málem zapálil sklepy v tom, v tom domě, kde jsem bydlel v té dvouletce, nebo se to jmenovalo ve setině. Uh, můj chemik doma mi říká, že... Chemička. Ne, chemička uh, mi říká, že uh, odebrání těch vzorků, tak, aby to bylo průkazné, aby to bylo validní, musí být v řádu hodin. To se sice stalo, to ti místní rybáři odebrali, ty vzorky se ztratily. Tím pádem je podle mě vymalováno. V zásadě se to už úplně zjistit nemůže, nějakým dalším šetřením, které bylo průkazné, se to bude jenom zamležovat. To znamená, kauza Bečva skončila. Její výsledek, ať bude jakýkoliv, já nebudu pokládat za, za průkazný, protože to, aby to bylo vyšetřeno, na to museli odebrat ty vzorky v rámci toho, v rámci toho povodí nebo v rámci těch napadených, napadených části Bečvy, k tomu mělo dojít prostě hned po té havárii. K tomu z důvodu, kterým nerozumím, Česká inspekce životního prostředí nepřistoupila, přistoupila k tomu pozdě a tím pádem se to vyšetřit úplně nedá. Teď už to budou jenom dohady, budou se tam vymýšlet nejrůznější vědecké a podpůrné metody, jakým způsobem to rozhodnutí v případě podepřít. Nevyšetří se to, zůstane ta pachuť, ať už to byla deza nebo nebyla, to už je skoro jedno, protože ta pachuť toho zakrývání problému a zametání pod koberec, to zaklív ní se, že v řádu hodin se to vyšetří a ono je to, a ono je to už 4200 hodin. 170 dní? to je No, no už... je to prostě už přes 4000 hodin, tak jsem předečen o tom, že se to nevyšetří a to nezřízení vyšetřovací komise, žádná vyšetřovací komise někdy pořádně parlamenty nevyšetřila, tam jde o tom, že ten typ diskuze na této komisi je jiný, otevřenější a mají přístup, můžou si zvát k výpovědím jednotlivé aktéry ze všech těch případných stran, které se toho účastní, tak tomu bude zamezeno. Nemyslím si, že by ta komise něco vyšetřila, byl by to samozřejmě politický nástroj, A o to o ten parlament je. Ten parlament je politický, má tam probíhat ostrá diskuze, má tam probíhat i diskuze pro ty nezasvěcené, trochu zbytečná, ale ono to nikdy není zbytečné, protože není možné takovým způsobem vlastně popírat základní principy toho státu a základní principy parlamentní demokracie a za ten problém pod Koberes. Nebude to poprvé, nebude to naposled, ale bečva a die.
0: Tak, uh, poslední bod. Miroslav Kalousek a jeho nová show s Jaromírem Soukupem. Skoro bych řekl, že se nás tady někdo snaží kopírovat.
1: Uh... <laughs> To by, to já nevím. Já, já se přiznám, že... Ještě jsme to neviděli, takže soukupně na podobný forbát několikrát zval a já, jak jsem psal na Twitteru, já to prostě nedal. Jo. Zaprvé s, s ním mám celou řadu historicky osobních uh, animozit. Uh, nicméně on po té, co dostal kopačky z hradu uh, a začal mít nejrůznější finanční problémy, tak došlo k obrácení Ferdíše Pištory. Uh, on se teď tváří jako výrazně protirežimní a jakoby taková, taková, řekl bych, televizní avantgarda. Už to není jenom deset pořadů denně. Jaromír Soukup představuje Jaromíra Soukupa, Jaromír Soukup s Jaromírem Soukupem probírá Jaromíra Soukupa. Kalousek na to kývil, já tomu rozumím, já ho za to pochválil. Já jsem to prostě nedal. Nemám zase zapotřebí oslovovat jiné bubliny než ty, na které dosáhnu. Mire Kalousek, když odešel ze sněmovny a řekl, neodcházím z politiky. Tak pokud j myslel tohleto, budu se pokoušet i se svým renomé, které právě u té soukupovy bubliny mám pošramocené, budu se pokoušet ty lidi přesvědčit, že cesta prostě, kterou, kterou já prosazuji, je ta správna, tak tomu rozumím. Soukup není mimořádně vtipný. Mirek Kalousek byl vtipný ve sněmovně, tam se nám ty bonmoty líbily, uvidíme, jak jim to půjde. Já bych to nebral jako kopírování, já to by... Ne, to, byla, to byla zase označující za nadsázku. Tak musím říct, to byla, byla nadsázka. Já jsem, to, já jsem rád, to, že, já, že... Já jim přeju, a tím to funguje, uh, buď by to měla být trochu jakoby legrace, uh, nebo by to mělo být jakoby, úplně natvrdo, No, což nevíme, jestli Miroslav Kalousek no, úplně jsem, chce a dá. E, pokud to bude jenom takové jako povídání, tak mi to nepřijde, nepřijde natolik zajímavé, že by si to pustil. Pustím si to určitě jednou, abych viděl, jestli se potvrdili mé obavy, ale může to být dobré. Varum den nich jak říkám už dneska po druhé. Proč, proč ne? E, člověk žije zapouzdřený v té své bublině, stýká se už teď během covidu vlastně jenom s několika lidma, e, vlastně nemá ten přesad, nemá možnost, kdybych nejezdil na chatu, na Kutnohorsko, tak bych nepotkal ani ty normální lidi, kteří řeší ty normální problémy a nemají na nájem, a, protože bych je nepotkal. To znamená, tenhle ten přesah, o který se možná ti dva budou pokoušet, je užitečný a já jim přeji, aby se jim to dařilo a aby někoho z těch lidí, kteří dneska vidí Andrej, Babiše jako boha a Miloš Zemany je guru, tak aby je přesvědčili, že to pravda není. Tak nesmíme ještě zapomenout, upozornit,
0: že Miroslav Kalousek má ještě podcast, on podcast té video vlastně, se šéfem Reflexu, týdenníku Reflex Markem Stonišem, aby se Marka taky na něj upozornili. Já ti děkuju za uh, schrnutí uplynulého týdne a budeme se těšit zase příště.
1: Tak jo, tak se mějte moc hezky a za týden ahoj.